0: Καλώς ήρθατε σε ένα διαφορετικό επεισόδιο των Innovative Greek Talks. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον πατέρα μου, Θάνο Βερέμι, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ιστορία. Θα κάνουμε λοιπόν μια αναδρομή ε, στους εφευρετικούς Έλληνες του παρελθόντος και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχαιότητα και να μας πει εσύ τη γνώμη σου ε, για το ποιου ξεχωρίζεις Ω εμβληματικέ περιπτώσει ανθρώπων που σκέφτηκαν τα πράγματα πολύ διαφορετικά από του προηγούμενου.
1: Τώρα, εδώ, βέβαια, αυτή είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί η αρχαιότητα είναι γεμάτη εφευρετικού ανθρώπου. Δεν είναι ένα και δύο, είναι όλοι σχεδόν. Και πρέπει να επιλέξει κανεί από του καλού. Θα έλεγα ότι ο Πλάτων σίγουρα είναι ο πιο εφευρετικό. Είναι ο άνθρωπο που συλλαμβάνει την ανθρωπότητα σαν μια ιδέα, σαν μια αφαίρεση. Πρωτοφανέ στην Ιστορία, αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Ο άλλο είναι ο Αριστοτέλη, ο οποίο έβλεπε τον κόσμο σε τάξη, κυριολεκτικά, χρησιμοποιώντα τη λογική ω όργανο εφταξία τη ανθρωπότητα, μοναδικό κι αυτό. Και αν πρέπει πολύ να σκεφτεί κανεί, ο τρίτο θα τον έβαζα από την Ιστορία. Είναι ο Θουκηδήδη. Οι Έλληνε Ιστορικοί είναι σπουδαίοι γιατί και ο. Ο ήταν σημαντικός και ο Ηρόδοτος ήταν σημαντικός, αλλά ο Οθοκυντήτης ήταν λίγο πιο εφευρετικός από αυτούς. Και θα προσέθετα εγώ αυτό που κουβεντιάζουμε πριν φυσικά και το Μεγαλέξανδρο. Απολύτως, απολύτω. Ο Μεγαλέξανδρος δεν ήταν μόνο ένας μεγάλος στρατηγό που τον ζήλευαν όλοι οι επόμενοι. Ο Ιούλιος Κέσαρ συνεχώς μιλάει για τον Αλέξανδρο. Ήταν το ώρα το ίνδαλμά του. Ήταν και ένας σκεπτόμενος άνθρωπος. Γιατί συνέβαλε, συνέλαβε και συνέβαλε στη διάδοση του ελληνικού πνεύματος. Παντού. Θα πρότεινα να τους πάρουμε
0: έναν έναν, γιατί μην υποθέσεις ότι όλοι οι Έλληνες πλέον γνωρίζουν αρκετά, δυστυχώς, γεννότατος από το ελληνικό σχολείο για αυτούς τους ανθρώπους. Και ε, να μας πεις πέντε λόγια σε σχέση με την εφευρετικότητά του και τη σημασία τους στην εξέλιξη της ανθρώπινης ιστορίας και σκέψης. Οπότε ξεκινήσουμε από την αρχή, που είναι ο
1: Πλάτωνας. Ε, ο Πλάτωνας είναι, όπως είπε και ο Whitehead, ένας μέγιστος μαθηματικός του 20ου αιώνα. Ε, Εμεί όλοι είμαστε υποσημειώσεις στο έργο του Πλάτωνα, ε, είπε Whitehead, τον 20ο αιώνα. Γιατί το έπετε. Γιατί ο Πλάτωνας το αυτός ο πρώτος που συλλαμβάνει τον άνθρωπο, Στο βάθο του από κορυφή μέχρι ονείχων. Είναι ο ο εφευρέτη μα, μα έχει εφεύρει ο Πλάτονα όλου. Οι διάλογοι του Σοκράτη, που είναι πάντα ο Σοκράτη ο ήρωά του, είναι ο διευθύνωντο διάλογο πάντοτε, βρίσκει τα πιο πρωτότυπα πράγματα να πει. Είναι
0: εντυπωσιακό. σω να δώσει κάποια παραδείγματα αυτών των συζητήσεων. Δηλαδή, α πούμε για παράδειγμα, νομίζω ότι πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν και το, το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Κογκρέσο πριν από κάποιους μήνες, ε, ως προς
1: την άποψη του Πλάτωνα για τις γυναίκες και το ρόλο τους μέσα στην μια φέβαι, κοινωνία. Βέβαια, είναι ο πρώτος φίλος των γυναικών, στην ιστορία, όχι στην ελληνική ιστορία, στην ιστορία, διότι οι γυναίκες δεν είχαν φίλους πουθενά, σε κανέναν πολιτισμό. Ε, ούτε στην Κίνα, ούτε στην Αίγυπτο, ούτε στη Μεσοποταμία, Αυτή είναι η μεγάλη αυτ Πρώτο εμφανίζει στο Πλάτωνας, ο οποίος λέει αν μια γυναίκα ή γυναίκε είναι ικανές να κάνουν να γεννήσουν ζωή, αλλά κυρίως αυτή τη ζωή να την κάνουν άνθρωπο μέσα σε ένα διάστημα ετών, δεν είναι σε θέση να αναλάβουν μια θέση ευθύνη στο κράτος, αλλή μόνο. Μια θέση ευθύνη στο κράτος, μια διοικητική θέση, είναι τίποτα μπροστά στην ανάπτυξη ενός ανθρώπου.
0: Πλάτων. Και σκέψου πόσους αιώνες έπρεπε να διανύσουμε για να ξανασυζητήσουμε για την ψήφο των γυναικών ε, στα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Και όχι μόνο την ψήφο και τη θέση και τη. γυναικών. Θέση. Και τη θέση. Ναι. Το άλλο ενδιαφέρον με τον Πλάτωνα που συχνά έχουμε κουβεντιάσει είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται ε, και την οργάνωση μιας κοινωνίας και ενός κράτους που στον χώρο το πούμε, των επιχειρήσεων Αυτές οι ιδέες έχουν ενδιαφέρουσα εφαρμογή. Δηλαδή το πώς χωρίζονται οι ρόλοι και ποιος αναλαμβάνει ποιον ρόλο και τι λέει για την αξιοκρατία, τι λέει για το πόσο αδιάφορος πρέπει να είναι ο κυβερνήτης και τα λοιπά, και τα λοιπά. Ίσως να μας πεις δύο λόγια για αυτά.
1: Βέβαια, την πολιτεία, δηλαδή. οι προτάσεις στην πολιτεία είναι ανεφάρμοστες. Και είναι ανεφάρμοστες γιατί χωρίζει την κοινωνία σε τάξεις στην πρώτη τάξη των βασιλέων φιλοσόφων που είναι η τάξη της που διοικεί την πολιτεία, ε, εκεί τους έχει υποαπαγόρευση όλους τους βασιλείς φιλοσόφους. Δηλαδή, δεν πρέπει να έχουν περιουσίες και δεν πρέπει να έχουν οικογένειες. Πρέπει να ζουν και να αναπνέουν μόνον για το καλό της πολιτείας, το οποίο είναι.
0: Ανεφάρμοστο. Είναι ανεφάρμοστο αλλά έχει μια ενδιαφέρουσα ιδέα ότι τελικά ίσως οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι για να δικούν είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κανένα κίνητρο να δικούν. Ε, και δεν έχουν ιδιοτελές κίνητρο. κίνητρο. Το οποίο πιστεύω ότι έχει μια εφαρμογή
1: και σήμερα απολύτως. Φαλώς, έτσι είναι, έτσι είναι. τα γλιτώναμε από όλους τους καταχραστές ε, ε, ηγέτες οι οποίοι είναι ουκολοίοι. Η δεύτερη τάξη όμως για την οποία
0: μιλάει που είναι στην ουσία αυτό που αυτός ονομάζει η, αυτοί που χτίζουν, ε, η, 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 η μηχανική, η, 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 η δημιουργή, η δημιουργή. Ε, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον
1: κομμάτι το οποίο έχει μέσα και άντρε και γυναίκες βέβαια. Ασφάλως, ασφάλως. Εκεί όλοι συμμετέχουν σε όλα, δεν έχουν πρόβλημα, η οικογένεια υπάρχει, η οικογένεια όχι με τη σημερινή έννοια, ε, με την έννοια του να έχει παιδιά και να τα μεγαλώνεις, αλλά μπορεί να μην είναι δικά σου. Βέβαια, η αντίληψη του Πλάτων για την οικογένεια δεν είναι η σημερινή. Ο Πλάτων πίστευε ότι κανείς δεν πρέπει να ανακαλύψει τα δικά του παιδιά, ότι υπήρχε ελευθερία σχέσεων κατά Πλάτωνα και γεννιόντουσαν παιδιά τα οποία μπορεί να ανήκαν και στον ένα και στον άλλο και στον παρακάτω. Για τους μεγάλωνε οι πόλοι, όλοι μαζί. Και όλη η πόλη τα... Θεωρούσε παιδιά τη αυτά. Του παίρνει ενδιαφέρον. Είναι ρομαντικό λίγο, αλλά είναι ωραίο. Πολύ ενδιαφέρον. Και όλοι μεγάλωναν τα παιδιά σαν να ήταν δικά του. Γιατί δεν ξέραν ποιο είναι το δικό του παιδί. Δεν υπήρχε η έννοια τη κτίσεω του παιδιού από τον πατέρα. Η η μάνα ήξερε, αλλά ο πατέρα δεν ήξερε. Αυτό είναι μια πρωτοτυπία του Πλάτωνα που επίση δεν λειτουργεί σε μια πραγματική κοινωνία πολύ εύκολα. Ε, καλά, όλο το έργο είναι, είναι, είναι συγκλονιστικό. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει γραφτεί τίποτα πιο ενδιαφέρον από τα έργα του Πλάτωνα. Τώρα ο Αριστοτέλη είναι πολύ πιο προσγειωμένο. Όλο του το έργο μελετάει τη φύση, μελετάει την λειτουργία της λογικής στους ανθρώπους, μελετάει την. και τι δεν μελετάει, τα πάντα. Ο Αριστοτέλης είναι παντογνώστη. Και επίσης έχει και μια ηθική ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, που περιέχεται στο βιβλίο κυρίω ηθική, νικομάχια ηθική του του νικόμαχου. Τι λέει στην ηθική του, λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να επιδιώκει τη μεσότητα. Δηλαδή κανένα άκρο δεν είναι καλό πράγμα. Είτε είσαι πάρα πολύ καλός και αγαθός και τα δίνει όλα, είτε είσαι τέρας. Και τα δύο άκρα είναι απορριπταία, ακόμα και ο πολύ καλός άνθρωπος. Δηλαδή ο Αριστοτέλης δεν θα δεχόταν έναν χριστιανό σαν τον Χριστό. Τελεία, αυτό είναι υπερβολή, υπερβολή καλοσύνης. Ο Αριστοτέλης μιλάει πάντα για τη μεσότητα, είναι αυτός που είναι στη μέση. Και αυτή τη μεσότητα μπορεί να την πετύχει αν έχεις τέσσερις αρετές. Αν είσαι μετριοπαθής, να μην έχει πάθος μεγάλο για τίποτα, να είσαι ψυχραιμος, μετριοπαθής, να είσαι δίκαιος, πολύ σημαντικό να κρίνεις με δικαιοσύνη τους άλλους, να είσαι δοτικός, να είσαι μεγαλόψυχος δηλαδή, να δίνει από τον εαυτό σου. Και το τελευταίο μην είναι το θάρρο. Θάραος. Το τόλμη λοιπόν. λοιπόν, λοιπόν. Να μην φοβάσει, να μην το θάνατο, Φιλοσοφικό, φιλοσοφική κατάκτηση, να λέω, θα πεθάνω, εντάξει, τι να κάνουμε. Να μην φοβάσαι τον εχθρό στον πόλεμο, να μην φοβάσαι γενικός. Με αυτά τα τέσσερα, τις τέσσερις αρετές, καταφέρνει τη μεσότητα. Και με αυτό πάμε και στο Θουκηδίδη. Α, Θουκηδίδης. Ο Θουκηδίδης ασχολείται με την πραγματικότητα της εποχής του, όπω όλη η ιστορική τη αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί και ο Ηρόδοτος ασχολείται με, την, με τα τρέχοντα τους μυδικούς πολέμους που ήταν γίνονταν όταν αυτός ήταν ζωντανός και σχετικά νέος. Ο Ξενοφόν με την κάθοδο των μυριών που την έζησε ο ίδιος γιατί ήταν εκεί, στη Μικρασία. Και ο Θουκυδίδης με τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Είναι όλη η ιστορία, δεν τον τελειώνει γιατί πεθαίνει λίγο πριν από το τέλο του Πελοπονισιακού Πολέμου, αλλά προβλέπει το κακό που έρχεται. Και τι είναι αυτό το εφευρετικό στοιχείο του Θουκιδίδη. Το εφευρετικό στοιχείο του Θουκιδίδη είναι ότι (κυρίζει) βάζει του χαρακτήρε των ανθρώπων μέσα στη διαμόρφωση τη ιστορία. Πάρα πολύ έντονα. Κάτι που δεν το κάνουμε πια. Η σύγχρονη ιστορία, η τωρινή, δεν ασχολείται τόσο με τα. Τρέχοντα, αλλά με το παρελθόν. Οι αρχαίοι δεν ενδιαφέρονταν καθόλου για το παρελθόν. Ασχολούνταν με το παρόν πάντοτε, το παρόν τους. Με το παρελθόν ασχολείται η μυθολογία. Είχαν φέρει το παρελθόν στην, στην ε, ιστορία της μυθολογίας, στη μυθολογία. Το άλλο που είναι καταπληκτικό τους ο Κυρίδη, βέβαια, είναι οι αιτίες και τα αποτελέσματα αιτίες των φαινομένων και τι έγινε και το αποτέλεσμα. Το πιάνει το κάθε γεγονός και το αναλύει βάσει της προσωπικής ιστορίας των ηγετών που γράφουν την ιστορία αλλά και όλων των αφορμών που προκαλούν ένα γεγονός ιστορικό. Είναι πολύ εντυπωσιακή η... ο οχυρισμός του της Σικελικής Εκστρατείας της Αθήνας που κατέστρεψε την Αθήνα ως τη μεγαλύτερη δύναμη της Ελλάδος τότε λόγω ναυτικού. Ε, και τα λέει όλα, η, η, η αποδίδει την ευθύνη σε άτομα, σε άτομα, όπως τον Αλκιβιάδη, ας πούμε, ο οποίος ήταν υπεύθυνο, και για την εκστρατεία, αλλά και για την εγκατάλειψη τη μετά στη μέση, στην αρχή μάλλον. Και μετά μιλάει και για τα, τις αφορμές, τις ε, αιτίες και αφορμές, μάλιστα κάνει και μια διάκριση μεταξύ αιτίας που είναι πιο βαθιά και πάει μακριά και τη αφορμή που είναι ένα επεισόδιο που μπορεί να προκαλέσει έναν πόλεμο. Το αποτέλεσμα επίσης το προβλέπει. Είναι ενδιαφέρον ο Θοικηδίδης πέθανε πριν τελειώσει ο Πελοποννησιακός πόλεμος αλλά έχει προβαίνει σε προβλέψεις λέει αυτό είναι η καταστροφή της Ελλάδος. Αυτός ο εμφύλιος πόλεμος στην ουσία γιατί ο Πελοποννησιακός πόλεμος είναι ένα πόλεμο μεταξύ Ελλήνων και καταλήγει. Στο να έρθει μετά ο Αλέξανδρο να καταργήσει όλε αυτέ τι μικροπόλει, κράτη και να κάνει μία αυτοκρατορία.
0: Και με αυτό πάμε και στον τελευταίο τη αρχαιότητα που έχει διαλέξει που είναι ο Αλέξανδρο, ο Μέγα Αλέξανδρο. Πε μα περισσότερα γι' αυτό, γιατί όλοι γνωρίζουν τον Αλέξανδρο μία μεγάλη προσωπικότητα, αλλά όχι τι λεπτομέρειε απαραίτητα.
1: Κοίταξε, του Αλεξάνδρου το μεγάλο μειονέκτημα είναι ότι πεθαίνει πάρα πολύ νέο. Και έτσι δεν έχουμε παρά ένα πολύ με μικρό κομμάτι τη ζωή του τελικά. Αν ζούσε κανονικά εκείνη την εποχή, θα ζούσε άλλε τρει φορέ την ηλικία του. Τουλάχιστον. Τώρα ο Αλέξανδρος ήταν ο μέγιστος στρατηγό τη αρχαιότητα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν έχασε ποτέ πόλεμο. Ήταν εφευρετικό σε βαθμό που δεν λέγεται. Αλλά δεν ήταν μόνο μεγάλο στρατηγό, ήταν και ένα οραματιστή. Ήταν μαθητής του Αριστοτέλη και ο Αριστοτέλης του έμαθε την αξία του ελληνικού πολιτισμού την οποία διέδωσε ο Αλέξανδρος, δηλαδή πίστευε ότι θα φωτίσει τον κόσμο δεν τυχαίο και δεν το έκανε προβάλλοντας τους Έλληνες εις βάρος των Περσών α πούμε, των αντίων ήταν πολύ φίλο Πέρσης και φίλο... φίλος των ξένων γενικά Πολλέ φορέ τον κατηγορούσαν και γι' αυτό αλλά είπε όλοι αυτοί θα γίνουν Έλληνε. Ως προς τον πολιτισμό τους Δηλαδή είσαι Πέρσης αλλά Έλληνας Πέρσης Είσαι ε, ξέρω εγώ, αλλά Έλληνας Ινδός Και αυτό το κατάφερε σε μεγάλο βαθμό Για εκείνη την εποχή
0: φυσικά Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι όλα τα παραδείγματα που είπες Κάπω το, το ένα πατάει πάνω στο προηγούμενο. Δηλαδή ο Σοκράτη φέρνει τον Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας κατά κάποιο τρόπο σχετίζεται με τον Αριστοτέλη. Και ο Αριστοτέλης ήταν, ο, ήταν του ο βάσκαλος,
1: βάσκαλος του Αλεξάνδρου. Βάσκαλος. Και το, ο Πλάτωνας είναι δάσκαλος του Αριστοτέλη και ο Αριστοτέλης του, 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 του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και με αυτό ελπίζω όλοι
0: να διαβάσουν περισσότερα για αυτούς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και για μένα ως επιχειρηματία... Ε, ενώ η, η δυτική σκέψη του 20ου αιώνα είναι αρκετά μπερδεμένη σε επίπεδο φιλοσοφίας και ανθρώπινης φύσης. Δηλαδή πρέπει κανείς να, 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 να περάσει πάρα πολύ χρόνο διαβάζοντας από Wittgenstein μέχρι όλους αυτούς τους φιλοσόφους. Ενώ πηγαίνοντας στους αρχαίους έχεις αυτό το χαρακτηριστικό των πολυεφειών ανθρώπων που είναι ότι εξηγούν πράγματα τεράστιας σημασίας και Συνθετότητα, α το πούμε έτσι, με πάρα πολύ απλό τρόπο. Δηλαδή, μπορεί να αντιληφθεί αρκετά εύκολα αυτά που θέλουν να πούν, και γι' αυτό προτείνω σε όλου όσου βλέπουν και αυτό το podcast οπωσδήποτε τουλάχιστον να διαβάσουν τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη. Αν διάβαζαν ένα πράγμα, εσύ τι άλλο θα πρότεινε σαν απαραίτητο να Τα ηθικά νοικομάχια οπωσδήποτε,
1: τα πολιτικά του Αριστοτέλη και όσε περισσότερε, σε όσου περισσότερου διαλόγου του Πλάτωνα μπορεί κανεί να αντέξει. Πάρα πολύ ωραία ενδιαφέροντα πράγματα. Πάρα... Σας λέω, το χειρότερο που έχει συμβεί σε εμάς όλους του Έλληνες είναι ότι μάθαμε τα αρχαία στο σχολείο. Καταστροφή. Αυτή ήταν η καταστροφή μας. Γιατί τι μάθαμε στο σχολείο. Μάθαμε συντακτικό και γραμματική. Την οποία ξεχάσαμε. Δεν μάθαμε τα κείμενα που να πάρει ο διάολος, Που είναι τα καταπληκτικά. Εγώ στα γεράματα τα, τα έμαθα, τα διαβάζω τώρα. Mm. Και λέω, Θεέ μου, τι έχασα τόσα χρόνια. Και το λέω και στους ακροατές αυτής της συζήτηση, Μη χάνετε χρόνο, διαβάστε αρχαίου.
0: Συμφωνώ μαζί σου και νομίζω ότι όλα αυτά τα coaching που που προσφέρονται στο διαδίκτυο για το πώς να βελτιωθείς σαν άνθρωπος, πώς να βελτιώσεις την επιχείρησή σου κτλ. Γίνονται πάρα πολύ πιο αποτελεσματικά απλά. Διαβάζοντα
1: του αρχαίους. Ξέρεις ποια είναι επίση μια τεράστια τώρα που μιλούσαμε το σκεφτόμουν διαφορά του σύγχρονου ανθρώπου από τον αρχαίο, Έλληνα. Εντάξει, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει προωθήσει πολύ περισσότερο από ότι οι αρχαίοι τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναμφίβολα. Σε αυτόν τον τομέα οι αρχαίοι είναι τίποτα, δεν τους ενδιαφέραν καθόλου. Συνήθω. καθόλου. Αλλά ο σύγχρονο άνθρωπος είναι πάρα πολύ... Και δεν το λέω για κακό, ίσω είναι και για καλό. Κάτω από την επιρροή τη Εκκλησία. Δηλαδή όλο ο Μεσαίωνα είναι μια θρησκευτική εξάσκηση στο θρήσκευμα. Όλο ο μεσαιωνας δηλαδη Δηλαδή δημιουργήθηκε, πόσοι αιώνε είναι, 5-6 αιώνε, αν το βάλουμε στο Μεσαίωνα, Θρησκεία. Θρησκεία, θρησκεία, θρησκεία. Ακόμα και η, η... ταφή τη Ελισάβετ τη Αγγλίας τι ήταν, μια θρησκευτική κυρίω. Ε, υπόθεση. Η εκκλησία εκεί πήγε, από εκεί γύρισε, ξαναπήγε Ο, 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 ο αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπορι, την, 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 την έχρισε, ε, Ο άλλος αρχιεπίσκοπος την έθαψε Θέλω να πω εκκλησία Η εκκλησία είναι παντού Στην αρχαιότητα δεν υπάρχει Αυτό Δεν είναι... υπάρχει στη σκέψη των ανθρώπων αυτών Κατ' όλου
0: και γι' αυτό είναι χρήσιμη η αρχή για, για ένα νέο επιχειρηματία με την έννοια ότι πρεσβεύουν την πίστη στην ανθρώπινη δυνατότητα. Έτσι. Α, δεν πρεσβεύουν την πίστη σε μια ανώτερη δύναμη. Έτσι. Και με αυτή την έννοια πιστεύουν στην αυτοδιάθεση. Η δεν
1: είναι να υπακούει σε μια, στη βούληση μιας ανώτατης δύναμης. δύναμη, Είναι να μόνος σου να φτιάξει τη ζωή σου. Μόνος σου. Και με
0: αυτό μπορούμε να πάμε στη πιο σύγχρονη Ελλάδα και να ξεχωρίσεις και πάλι κάποιους εφευρετικούς Έλληνες της πιο σύγχρονης περίοδου. Ποιου θα θα ξεχώριζες και ίσως να μας πεις δύο λόγια για τον καθέναν από αυτούς. Γιατί και εμεί, κακά τα ψέματα πάνω σε αυτούς πατάμε τώρα. Απλά τους έχουμε ξεχάσει. Γιατί και αυτοί δυστυχώς δεν διδάσκονται με το σωστό τρόπο στα σχολεία ώστε ο καθένα μα. Αυτόματα να ξέρει ποια ήταν τα
1: πράγματα τα οποία αφήσαν πίσω του. Κοιτάξτε, το σχολείο το μόνο που καταφέρνει, και δεν είναι λίγο αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, είναι η πατριτογνωσία. Είναι να μάθει, να αισθάνε αλληλεγγύη με κάποιου άλλου Έλληνε που δεν είδε ποτέ στη ζωή σου. Αυτό το μαθαίνει στο σχολείο. Εντάξει, καλό είναι, πολύ καλό, αλλά δεν είναι, δεν φτάνει. Δεν φτάνει γιατί παραλείπονται τόσα άλλα σημαντικά. Η γνώση των αρχαίων είναι μηδέν. Η γνώση του Βυζαντίου είναι μ, κάποια γεγονότα κυρίω. Ε, η γνώση τη νεότερη εποχή είναι η Ελληνική Επανάσταση, αντεβία και ο πρώτο παγκόσμιο φόνο. Αλλά μπα! Η Ελληνική Επανάσταση. Η οποία είναι εντάξει, καλό είναι να την ξέρουμε, αναμφίβολα, γιατί είναι πολύ, πολύ σημαντικό γεγονό. Αλλά βρε, παιδί μου, δεν μαθαίνουμε ει βάθο. Πρώτον, λέμε για προσωπικότητε τώρα. Για Ας μένα... ξεκινήσουμε να μα ναι, πει ναι, λίγο για αυτές τις προσωπικότητε. Για μένα ο σημαντικότερος Έλληνας του 19ου αιώνα είναι ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Γιατί, γιατί αυτός μας έφτιαξε τη συνείδησή μας, την αυτοσυνειδησία μας. Ποιοι είμαστε. Αυτός μας το πει για πρώτη φορά. Και μας το πει και με πολύ ευρηματικό τρόπο. Διότι υπήρξε ένας Γερμανός, ο Φαλμεράγερ, που είπε ουδέ σταγόνα ελληνικού αίματος υπάρχει στις φλεύες των νέων Ελλήνων. Και τι απάντησε ο Παπαγόπουλο. Με τι λέει. Το αίμα δεν μιλάει, δεν σου λέει ποιο είσαι. Μπορεί να έχει είσαι, να είσαι, ο μπαμπά σου να είναι Λάπονα και να έχει μεγαλώσει και να ζει στην Ελλάδα. Μπορεί ο μπαμπά σου να είναι από την Ιγυρία, δε το κούμπο, και να σου λένε τι είσαι, Ρε Γιάννη. Έλληνα είμαι, λέει, τι να είμαι. Δηλαδή σε κάνει αυτό που είσαι, αυτό που θέλει να είσαι. Και ακόμα και σε ακραίε περιπτώσει τέτοιε. Και λέει ο Παπαρηγόπουλος, «Κάθε λαός είναι η γλώσσα, οι συνήθειες, ο πολιτισμός του και αυτό που θέλει να είναι». Δηλαδή τι πιο εφευρετικό και έξυπνο από αυτό. Δεν μας είπε «Ο, οι Έλληνες έχουν στο, 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 στις φλέβες τους τρέχει γνήσιο ελληνικό αίμα, μπουρδες». Είπε «Καμία σχέση, το αίμα δεν μιλάει, ούτε ξέρεις τι αίμα έχει. Κανεί δεν ήξερε και μάλιστα χρησιμοποίησε και παραδείγματα την Αγγλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία. Λέει τι ήταν, Αυτή είναι καθαρόεμι. Κάθε άλλο. Οι Γερμανοί μισή είναι Σλάβοι. Το πιο
0: αστείο είναι αυτό που, που μου έλεγε για τον περίφημο Ριχάρδο, τον Λεοντόκαρδο, τον ήρωα τη Αγγλία, ο οποίο δεν είχε πάει σχεδόν ποτέ του στην Αγγλία. Έτσι, Λε, ζούσε στη Γαλλία.
1: Έζησε λίγο στην Αγγλία και δεν είχε. Και ήξερε. μίλαγε γαλλικά. Ε, μόνο γαλλικά. Όχι μόνο μίλαγε γαλλικά, έγραφε ποίηματα στα γαλλικά και είναι σπουδαίο τρουβαδούρο. Αν έκανε κάτι σωστό στη ζωή του, ήταν αυτό. Γιατί μια φορά. Κατάλασφαζε. Ο Παπαδηγόπουλο,
0: πράγματι, που πολύ λίγοι τον ξέρουν ω ιστορικό και τον έχουν διαβάσει, βάζει τι βάσει μια εθνική συνείδησης με τον πιο υγιή τρόπο. Με τον μας. υγιέστερο τρόπο. Και να σου πω και κάτι. Τώρα που συζητάμε στο φέρνο, στο σήμερα, πώ η Ελλάδα προσπαθεί να χτίσει ένα οικοσύστημα τεχνολογία το οποίο έχει κάποιες αρχές διαφορετικές και ανανεώνει τη χώρα, την οικονομία κτλ. έχουμε το πρόβλημα ότι ξεμένουμε από, από καλούς ανθρώπους και από τη μία λέμε να φέρουμε πίσω τους Έλληνες που φύγαν στο brain drain από την άλλη όμως πρέπει να
1: υποδεχτούμε και
0: τους γείτονές μας Αιγύπτιους, Τούρκους, ε, Ρουμάνους, Σέρβους, μακριά,
1: σε 10 χρόνια όλοι οι Αλβανοί που έχουν έρθει από την Αλβανία θα είναι όχι Έλληνες Μα είναι, ήδη, έλληνες. μα είναι ήδη Έλληνε. Τα παιδιά του είναι, είναι Έλληνε. Αυτό ο Παπαδηλόπουλο. Η ελληνική επανάσταση η, είναι καλό μάθημα. Ξέρε, η ελληνική επανάσταση δεν έγινε μόνο από Έλληνε. Έγινε από σουλιώτε. Τι ήταν οι σουλιώτε, Αρβανίτε. Θα μου πει, ήταν ελληνόφωνοι. Βεβαίω ήταν, γιατί ήταν όλοι ελληνόφωνοι. Θέλω να τα ελληνικά τότε ήταν σαν τα σήμερα. Αλλά ήταν οι Από την
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον που λε. Και πάμε λοιπόν από τον Παπαριγόπουλο που μα δίνει μια α πούμε εθνική, πολύ υγιή εθνική συνείδηση. Μα κάνει αυτό που λε, αυτό που είμαστε και ίσω αυτό που θέλουμε να είμαστε, γιατί το έχουμε ξεχάσει κιόλα. είναι πιο σημαντικό. Αυτό που θέλουμε να είμαστε. Δεν θέλουμε να είμαστε. Δηλαδή, αν θέλουμε η Ελλάδα να είναι πάλι μια κοσμοπολίτικη χώρα που να φέρνει όλο το ταλέντο τη περιοχή, γιατί η ζωή εδώ είναι πιο δίκαιη, πιο καλή και μπορεί κανεί να πετύχει πράγματα που δεν μπορούν να πετύχουν τόσο εύκολα στην Αίγυπτο ή ακόμα παραπάνω σε μια Τουρκία του Ερντογάν ή σε άλλες χώρες όπως η Βουλγαρία που έχει τα δικά της προβλήματα και, λοιπά. Ε, και να γίνει η Ελλάδα μια χώρα πραγματικά έτοιμη να υποδεχτεί αυτούς τους ανθρώπους. Μετά ίσως το επόμενο στο οποίο θα πάμε μετά τον Παπαρηγόπουλο είναι τι είδους, τι είδους χώρα είναι αυτή, πώς είναι δομημένη και εκεί πάμε Φαντάζομαι στον τρικούπι και στον Καποδίστρια σε ένα βαθμό. Ασφαλώς. Δηλαδή είναι οι, οι άνθρωποι που οικοδομούν ένα μοντέρνο
1: κράτος πλέον. Ένα μοντέρνο κράτος, ένα προνεωτερικό κράτος απάνω. Ναι. Τι θα πει προνεωτερικό κράτος, θα πει ένα κράτος το οποίο η αρχή και το τέλος είναι η οικογένεια. Η οικογένεια έφτιαξε την νεότερη Ελλάδα, οι οικογένειες έφτιαξαν την ελληνική επανάσταση... Όλοι οι Έλληνε πίστευαν πρώτα, ρωτήστε οποιοδήποτε κοινό, το κάνω συχνά γι' αυτό. Γιατί λέω, μα λέω, υπάρχει οικογενειοκρατία στην Ελλάδα. Και από κάτω ακούω μουρμουριά. Και λέω, να το δούμε, λέω, σε αυτό το κοινό. Ποιο θα έβαζε πάνω από την οικογένεια τα συμφέροντα της οικογένειας του, του παιδιού του, της κόρης του, Ποιο θα έβαζε πάνω από τα συμφέροντα το συμφέρον του, το κοινό συμφέρον ή το συμφέρον του κράτου. Λέω, ειλικρινά τώρα, σκεφτείτε το. Αν είχε να διαλέξει ανάμεσα στα δύο. Δηλαδή να βγάλει έναν Πρωθυπουργό εξαιρετικό για το σύνολο ή να βγάλει ένα μέλο οικογένεια Πρωθυπουργό. Και όλοι γελάσανε και είπαν: Ε, ναι, βέβαια η οικογένεια έχει προτεραιότητα. Ε, βέβαια έχει προτεραιότητα. Αυτή δημιούργησε την νεότερη Ελλάδα. Αλλά η οικογένεια δεν υπακούει στου κανόνε τη αξιοκρατία. Υπακούει στου κανόνε τη συγγένεια, του αίματο, τη σχέση με το παιδί, με το θείο, με τον πατέρα, με τη μάνα. Αυτή είναι και με τους συγγενείς τους άλλους όλους. Οικογένεια. Η οικογένεια έχει καλά πράγματα βέβαια γιατί βοηθάει τον άνθρωπο να μην αισθάνεται μοναξιά. Τον βοηθάει στις δυσκολίες. Όταν η οικονομία είναι χάλια, πάντα η μαμά έχει ένα πιάτο φαγητό για το γιο που δεν έχει δουλειά. Και μια στέγη. Εσαί, εσαί. Αλλά αν έχει να επιλέξει ανάμεσα στου οικογενειακού δεσμού και του. Την κρατική βελτίωση, μ, μ, θα αρχίσεις πρώτα απ' όλα να την υπονομεύει ζητώντας χάρες από τους πολιτικούς Γιατί, για, για πάρτι σου, για την οικογένεια. Οπότε,
0: πες δύο λόγια για, το, για αυτούς τους δύο πολύ εφευρετικούς ανθρώπους που ήρθαν σε, σε, σε ένα οικογενειοκρατούμενο ή στην ουσία μια, μια έτσι κοινωνία φίλων και παρεών και οικογενειών και προσπάθησαν πάνω σε αυτό να χτίσουν ένα λειτουργικό κράτος. Έτσι, την μοντέρνα Ελλάδα. Και μάλιστα ένα ένας από αυτούς δολοφονήθηκε ακριβώς από μια τέτοια οικογένεια. Άμπρο, ο, ο, Άμπρο. ο Καποδίστριας. Έτσι, η σύγκρουση της οικογένειας, οικογένειας με, με, τη, το με το, το ανανεωτικό θεσμικό, κράτος, με, τους ναι, θεσμούς, με τους θεσμούς. Με τους θεσμούς.
1: Ε, για πες μας λίγα λόγια για αυτό Κοίταξω, το σχέδιο. Κοίταξ' ο Καποδίστριας, η Ελληνική Επανάσταση είναι μια επανάσταση αγροτών. Είναι μια αγροτική επανάσταση. Όπου αυτές οι, οι παλιές αρχές και της οικογένειας είναι πάρα πολύ ισχυρέ Και της θρησκείας, μην το ξεχνάμε. Διότι η Εκκλησία είναι φορέα ε, ελληνικής γλώσσας. Αν η Εκκλησία ε, μα έδωσε κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε όλα τα 400 χρόνια είναι ότι κράτησε τη γλώσσα ζωντανή. Γιατί, από αγάπη προς την αρχαιότητα, όχι. Διότι τα Ευαγγέλια είναι γραμμένα στα ελληνικά. Και οι πιστοί για να είναι καλοί χριστιανοί έπρεπε να ξέρουν ελληνικά. Γιατί αυτή είναι η ιερή γλώσσα. Και έτσι γίναν όλοι οι Έλληνες των πραγμάτων, ακόμα και αν δεν ήταν. Για να ξέρουν να μιλάνε τη γλώσσα της Εκκλησίας. Λοιπόν, εκεί η Εκκλησία έπαιξε τεράστιο ρόλο στη συνείδηση εννοώ την εθνική. Αλλά ο Καποδίστριας δεν είναι αγρότης, ο είναι αριστοκράτης από την Κέρκυρα. Και φέρνει μια αριστοκρατική αντίληψη της κοινωνίας, η οποία είναι διαστρωματωμένη, η οποία έχει τάξεις και ανθρώπους μέσα σίγουρα, αλλά θέλει και κράτος και διοίκηση και έναν ισχυρό ε, ηγεμόνα. Είτε είναι πρωθυπουργό ή πρόεδρο τη δημοκρατία, είτε είναι βασιλέας. Χωρί αυτό δεν γίνεται κοινωνία κατά καποδίστρια και γι' αυτό φτιάχνει ένα κράτος ενιαίο, ισχυρό και συγκεντρωτικό. Το, και οποίο, καλά όμως, το οποίο είναι μοντέρνο. Θεσμούς, Με θεσμού ισχυρό. Υγεία, είμα, παιδεία. Απολύτως. Όλα αυτά τα πράγματα. Και πάνω από όλα αυτά είναι και το προσωπικό στοιχείο ότι ήταν ο τιμιότερος άνθρωπο που γέννησε αυτή η γη. Ο τιμιότερο άνθρωπο. Δεν είχε κανένα ενδιαφέρον υλικό για τον εαυτό του είχε, είχε αν θέλει μεγάλε φιλοδοξίε φιλοδοξίες να κάνει κάτι σπουδαίο σπουδαίο στη ζωή του. Αλλά εκεί ήταν και θρήσκος, mm. πολύ θρήσκος. Ο Τρικούπης, ο Τρικούπης είναι μια άλλη περίπτωση ενός πραγματικού εξυγχρονιστή, αυτός είναι εξυγχρονιστής με τα όλα του που λένε, είναι παιδί μιας οικογένεια πουρχόντων γιατί ο πατέρα του και οι μεσολογγείτες πρόγονοι του ήταν προύχοντε όλοι, δηλαδή κοντζαμπάσινες να το πούμε έτσι, αλλά ο πατέρας βέβαια ήταν ένας πολύ άνθρωπος, έγραψε την ιστορία της ελληνικής επανάστασης, πολύ καλή, με πολιτικές αποκλήσεις βέβαια, και έγινε ο πρώτος, ο πρώτος πρέσβης της Ελλάδος στη Βρετανία, όπου πήρε και το μικρό τρικούπι το χαριλαό και εκεί έμαθε γράμματα. Είναι ένας πρώτος... Θαυμαστή του, του κοινοβουλευτικού πολιτεύματο. Και ίσω να μα πει τι
0: ήταν ακριβώ το έργο του Τρικούπι, τι άφησε πίσω.
1: Το έργο του Τρικούπι ήταν αγάπη για τον κοινοβουλευτισμό. Έβαλε μυαλό στον Γιώργιο τον πρώτο, ο οποίο ήταν έξυπνο βασιλιά, γιατί κάποια στιγμή ο Γιώργιο ο πρώτο έδωσε εντολή σε, έναν, σε μια κυβέρνηση μειοψηφική. Και ο Τρικούπι έγινε θηρίο και έγραψε το Τι Σπταί, ένα βιβλίο ανώνυμο. Αλλά το όλοι μάθανε ποιο είναι ο συγγραφέα. Πήγαν να τον κυνηγήσουν. Ο Γιώργο είχε μυαλό. Είπε ότι άσε καλύτερα. Μην δημιουργήσουμε θέματα που μπορεί να ξεσηκώσουν τον κόσμο. Και δέχτηκε την αρχή της δεδηλωμένη ο Γιώργο τρικούπη. Δηλαδή να μην δίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνηση σε μειοψηφικέ ομάδε ή σε μειοψηφικά άτομα. Γιατί από εκεί και πέρα θεμελιώνεται η κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ελλάδα χάρη στον τρικούπι. Αυτό είναι το ένα του έργο. Το άλλο του πολύ σημαντικό έργο είναι ότι ο Τρικούπης ε, πίστευε πάρα πολύ στην οικονομική ανάπτυξη. Πάρα πολύ. Και είπε ενώ ο σύγχρονο του και δέμονάς του ήταν ο Δελιγιάννης ο οποίο έλεγε τώρα να βγούμε να πολεμήσουμε και να πάρουμε τα εδάφη που είναι ελληνικά και έχουν ελληνικό πληθυσμό, τον αλλητρωτισμό. Ο Τρικούπης είπε νέας στον αλλητρωτισμό, αλλά όχι τώρα. Να γίνουμε πρώτα ένα ισχυρό κράτος με οικονομία δυνατή, με έργα δημόσια, με, 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 και τα έκανε όλα αυτά. Ξέρετε ότι οι σιδηρόδρομοι που έχουμε σήμερα είναι χαραγμένοι από τον Τρικούπη. Σχεδόν όλοι. Είναι απίστευτο. Στην Ελλάδα της εποχής δηλαδή. Οπότε είπαμε
0: για κάποιου πολύ ε, εφευρετικού Έλληνε του παρελθόντο. Εσύ ω που, που φτάνει, βάζει και το Βενιζέλο. Θα
1: βάζα το Βενιζέλο, ναι.
0: Ε, ο Βενιζέλο ήταν μια. Ίσως να μα πει για, για το ταλέντο του Βενιζέλου στην εξωτερική πολιτική, με την έννοια ότι είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και σήμερα με την ασφαλώς, Τουρκία. Ποιο ήταν
1: το μεγάλο ταλέντο του Βενιζέλου. Το μέγιστο ταλέντο του Βενιζέλου ήταν να διαπραγματεύεται με, με λίγα χαρτιά στο χέρι ήξερε πώ να αξιοποιεί ό,τι είχε, όποιο προσόν, διέθετε η Ελλάδα. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, έτσι μπήκε στου Βαλκανικού πολέμου. Διότι δεν μα βάζανε οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι, προτιμούσαν να μοιραστούν αυτή την Οθωμανική αυτοκρατορία του Βορρά, τη Μακεδονία, γιατί να μα βάλουν εμά. Και του είπε ο καλά λέει, αν μπορείτε, λέει, έχετε στόλο. Δεν είχαν στόλο. Πώ θα αντιμετωπίσετε, λέει, τι τουρκικέ οθωμανικέ δυνάμει που θα σας με το στόλο θα σα βγουν από πίσω. Κατάλαβε, θα κάνουν τη διαδρομή από τα Δαρδανέλια ω την Θεσσαλία οι Τούρκοι. Και θα βγάζουν το στρατό στην πλάτη των Σέρβων και στην πλάτη των Βουλγάρων. Και αυτοί το κατάλαβαν, είπαν έχει δίκιο. <laughs> Εμεί έχουμε στόλο, του λέει, το ξέρετε. Ε, ναι, λέει, αυτό είναι. Και έτσι μπήκε στου Βαλκανικού και διπλασίασε την Ελλάδα, την έκανε δυο φορέ. Σε πληθυσμό και σε έκταση. Και λοιπόν, μας έμεινε όλας Ε, δεν θα μας έμεινε. Τέλει ερώτημα. Και μα έμεινε. Διπλασίασε ναι. την Ελλάδα ο Πέραν όλων των καλών άλλων που Άρα, έκανε, Έχασε και κέρδισε. Κέρδισε και έχασε βέβαια ένα μεγάλο κομμάτι. Αλλά, ε, έχασε α, την Ανατολική α, Θράκη. Αυτό που συνθήσεως. άφησε σε σχέση με αυτό
0: που πήρε είναι διπλάσιο. Ασφαλώς διπλάσιο. Υπερδιπλάσιο. Και έτσι κλείνουμε αυτή την αναδρομή. που νομίζω ότι είναι για όλου χρήσιμο να θυμούνται αυτού του μεγάλου Έλληνε, αυτού του εφευρετικού Έλληνε, του οποίου δυστυχώ έχουμε ξεχάσει σε μεγάλο βαθμό παρά μόνο να θυμόμαστε τα ονόματά του, αλλά όχι τι κάναν και ποια ήταν Είχε η εξή. Έχει και ένα τους. άλλο
1: προσώρο ο Βενιτζέλου, αξίζει να το πούμε στα γρήγορα. Είχε τόση εμπιστοσύνη στον εαυτό του, δικαιολογημένα, γιατί ήταν ένα φοβερά εφήγη άνθρωπο, ώστε δεν φοβόταν τον ανταγωνισμό. Έφτιαχνε οι κυβερνήσεις με πάρα πολύ ικανά πρόσωπα. Πάρα πολύ. Ουδέποτε η Ελλάδα είδε κυβέρνηση σαν την κυβέρνηση του Βενουζέλου του 1910. Ήταν ένας και ένας. Δηλαδή οι κορυφαίοι Έλληνες ήταν σε αυτή την κυβέρνηση. Πόσοι πολιτικοί θα διακινδύνευαν τη δικιά τους έγλη βάζοντας δέκα ανάλογους και καμιά φορά και καλύτερου. Υπουργούς. Ε, τον Μιζέλο τον ε, επηρέασε ποτέ αυτό το στοιχείο. Ποτέ? Που είναι και το χαρακτηριστικό
0: φυσικά ενό καλού μάνατζερ ή ενός καλού ιδρυτή εταιρείας ε, να μπορεί να επιλέγει ανθρώπους που είναι να ίσοι να και
1: καλύτεροι. Σκέψου να παίρνει κατώτερους του αν να παίρνει καλύτερους
0: του. Δεν θα πήγαινε πουθενά. Έτσι. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι ο κανόνας ε, στα περισσότερα κράτη στο επίπεδο του πολιτικού προσωπικού δυστυχώς. Και Ήθελα να κλείσουμε λίγο φέρνοντας όλα αυτά τα μαθήματα από αυτούς τους εφευρετικούς Έλληνες στα προβλήματα που έχουμε ακόμα και σήμερα. Και θα έλεγα ότι είναι ενδιαφέρον πως στον ιδιωτικό τομέα και εκεί όπου υπάρχει έλεγχος μιας πιο μικρής ομάδας ανθρώπων που συνιστά την εταιρεία Βλέπεις μια πολύ μεγάλη πρόοδο. Δηλαδή βλέπεις αρχές, φιλοδοξία, αξιοκρατία, ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, εξωστρέφεια ε, να λειτουργούν. Και όταν κανείς πάει και δει τη χώρα σε επίπεδο θεσμών και δομών, βλέπει συχνά ακριβώς το αντίθετο. Και λέμε ότι πάσχουμε ίσως από δύο μεγάλα δεινά στην Ελλάδα, την έλλειψη αξιοκρατίας και την σχέσεις κράτους και πολιτών σχέσεις και την έννοια του κράτους δικαίου ε, όλα αυτά. Και, των, και των δυνατών θεσμών. Δηλαδή τι έχει η Ελλάδα τι δεν έχει η Ελλάδα σε σχέση με μια προηγμένη δυτική χώρα θα έλεγα ότι κατά κύριο λόγο δεν έχει τους θεσμούς που στηρίζουν άλλες χώρες και να πω για παράδειγμα ας πούμε, βλέπεις ότι ακόμα και η Αμερική που μπορεί να περάσει μια δίνη σαν σχεδόν τον ενθύλιο που δημιούργησε ο Τραμπ η χώρα παρέμεινε ακέραιη, ε, η οικονομία της δυνατότερη από ποτέ, γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό υπάρχουν θεσμοί. Και οι θεσμοί δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη βέβαια ε, ή ο στρατός, αλλά είναι και τα πανεπιστήμια, είναι και οι εταιρίες, Είναι πράγματα τα οποία έχουν μια συνέχεια στο χρόνο. Κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν, δεν το έχουμε πετύχει ποτέ πολύ καλά. Να έχουμε θεσμούς που έχουν μία συνέχεια στον χρόνο και δεν εξαρτώνται από τις περιστάσεις της στιγμής της εποχής. Πες μας λίγο και να κλείσουμε με αυτό τι έχουμε να μάθουμε ως χώρα από, από αυτού τους με, μεγάλους Έλληνες του παρελθόντος ε,
1: τους πιο εφευρετικούς Έλληνες του παρελθόντος ε, σήμερα. Ο Έλληνας που όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν είναι ένα μυθικό πρόσωπο βέβαια, είναι ο ουδείς αντιπροσωπεύει καλύτερα την παθογένεια της Ελλάδος από τον Καραγκιόζη. Γιατί Γιατί ο Καραγκιόζης διαρκώς προσπαθεί να κοροϊδέψει την εξουσία, το κράτος, και η εξουσία καταπιέζει όσου ο πανδιοτρόπος τον Καραγκιόζη. Δηλαδή είναι μία σχέση κακή ή εκατέρωθεν. Αλλά επόμενο να υπάρχει αυτή η σχέση. Τι μπορούσαμε να μάθουμε. Δεν είναι εύκολο ξέρεις, να το μάθει πια από άτομα. Διότι η Γαλλική Επανάσταση δεν έγινε μόνο από άτομα, έγινε και από μια τάξη ολόκληρη. Την αστική τάξη της Γαλλίας. Εμείς δεν είχαμε καμία επανάσταση με επικεφαλή την αστική τάξη. Καμία. Η επανάσταση του 1921 είναι μια αγροτική, βασικά επανάσταση. Ο Κολοκοτρό είναι αγρότη σχεδόν. Θέλω να πω προέρχεται από αυτή την κοινωνία. Ο Καραϊσκάκης επίση, ο Μιαούλη το ίδιο. Αυτή είναι η μα. Δεν είναι. Ο κακοδίστρια που έρχεται από αλλού, που είναι αριστοκράτη κιόλα, δεν είναι κανένα Που δεν είμαι βέβαιο ότι θεωρείται ήρωα κιόλα. Και δεν θεωρείται και ήρωα. Κακό, γιατί είναι ίσω ο, ο μεγαλύτερο από όλου αυτού. Έκανε το, το, το πιο καλό, αν θέλετε, στη χώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι κάπου χάσαμε ένα κεφάλαιο τη ιστορία. Και αυτό το κεφάλαιο ήταν αυτό που βοηθάει να οδηγηθούμε από την αγροτική κοινωνία στην νεότερη κοινωνία κοινωνία των πολιτών, α πούμε. Το οποίο ε, μπορούμε να το αποκτήσουμε τώρα, που σίγουρα Δεν εναργά; Τώρα, ναι, τώρα υπάρχει και υπάρχουν και πολύ καλοί νέοι άνθρωποι, που έχουν σπουδάσει, που ξέρουν γράμματα, που έχουν κάνει πολλά και διάφορα, που έρχονται από απ' έξω πολύ, με την εμπειρία της... Να, βλέπεις, οι Έλληνες, όταν βρουν ένα αξιόπιστο κράτος, κολλάνε απάνω και κάνουν θαύματα στο εξωτερικό. Αλλά και στην Ελλάδα Γι' αυτό και η ελληνική διασπορά ε,
0: έχει τόσο μεγάλη επιτυχία
1: Τόσο μεγάλη επιτυχία Ενώ στην Ελλάδα ε,
0: Έχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα Έτσι, απολύτως Άρα εγώ θα κλείσω σήμερα λέγοντας ότι Ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε να μάθουμε Από αυτούς τους προηγούμενους μεγάλους Έλληνες Είναι ότι Έχουν λιγότερο αξία Τα άτομα Αλλά οι κοινότητε που δημιουργούν αυτά τα άτομα Και αυτό που λέμε η αστική τάξη, έτσι, η οποία, κάποιοι τη λένε μεσαία τάξη, που όλοι έχουν παραδεχτεί ότι είναι ο πυλώνας του κράτους δικαίου τελικά και των θεσμών, ε, είναι αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της σκέψης και των προσπαθειών όλων αυτών των ανθρώπων. Η Ελλάδα δεν το απέκτησε ποτέ αυτό, αλλά τώρα το έχει. Ε, και ναι. με αυτή την έννοια, ε, ίσως και η δουλειά που κάνουμε όλοι εμείς, ε, στα, στο χώρο της οικονομίας και όχι μόνο στα startups προφανώ. Ε, μπορεί να είναι ένας πυλώνας πολύ υγιής για τη χώρα που κάποια στιγμή να μεταφραστεί και ε, στο πεδίο ε, ίσως και της υπόλοιπης ελληνικής κοινωνίας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας και, και ελπίζω όλοι να απολαύσανε και να μάθαν ε, τόσα πολλά πράγματα για αυτού τους Μεγάλου σε φευρητικού